0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchkast Mafia. Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Willkommen zurück zu dieser neuen Folge. Zu unseren Halbjahresfavoriten. Yay. <lacht> ja, letzte Woche war der Lesemonat. Und das halbe Jahr sozusagen damit rum. Ja. Und deswegen ziehen wir jetzt heute ein Fazit, wie es bisher so lief. Unsere absoluten Highlights in den Monaten. Ja, wie war das erste Halbjahr? Hm. 2023? Und welche Bücher sind hängen geblieben? Genau. Was müsst ihr unbedingt lesen? Wollen wir erstmal so ganz allgemein starten? Wie ja. Lief dein Halbjahr so? Locker. Also, ich habe 24 Bücher gelesen bisher. Mhm. Mein Leseziel sind 50 Bücher. Also liege ich eigentlich super in der Quote. Mhm. Ein Buch hinterher eventuell, aber es geht ja schnell. Deswegen würde ich sagen, das läuft super. Ach so, zahlentechnisch zumindest, ähm, wenn es jetzt um die Qualität geht, finde ich, ich hatte, also dieses Halbjahr hatte ich richtig viel so visuelle Sachen dabei. So Comics, Graphic Novels, Bilderbücher. Habe ich sonst nicht so viel, habe ich das Gefühl. Und irgendwie ist es cool, weil die meisten richtig, richtig gut waren. Ähm, ansonsten so Fünf-Sterne-Bücher sind es relativ wenig. Also schon sind auf jeden Fall jetzt dabei, aber ich glaube, ich habe am meisten vier Sterne vergeben. Aber ich würde sagen, ich bin zufrieden mit diesem Halbjahr. <lacht> Was ist deine grobe Einschätzung? Ähm, ich habe ja richtig hier so Zahlen, weil ich hier ja diese Reader-App immer benutze. Mhm. Also, Seitenzahl-technisch läuft es richtig gut. Da hatte ich mir ja so 30.000 gesetzt als Ziel. Und bin ich jetzt bei über 15.000. Also, ich hab das bin ich super drin. Mhm. Ich glaube, es sind so 380 Seiten pro Buch. Ich habe mir ja wieder die 100 gesetzt. Mhm. also Ungefähr so eine normale Buchlänge. Ähm, allerdings bin ich mit den Büchern hinterher. Also stand jetzt, der Juni ist ja noch nicht ganz um. <lacht> Für uns ja. Für uns noch nicht, nee. Ähm, und da bin ich jetzt bei 42 Bücher. Also ich hänge, sag mir, meine App drei Bücher hinterher. Aber das liegt einfach, ich, ich hatte ja so ein bisschen so eine Leseflaute auch gehabt. Ja, und so Umzug ähnlich, und so. Ja, und ähnlich auch wie bei dir, wenn man so fette Bücher hat, die nicht so hundertprozentig überzeugen dann ist man eher so ein Aufschieben an, und ich mache irgendwas anderes. Ja. <lacht> ähm, ja, das auch, steht auch bald der Urlaub bei uns an. Deswegen, aber ich bin ganz zuversichtlich, drei Bücher ist ja jetzt nicht so viel. Da kommt ganz schnell mal ein Comic vorbei und dann ist das Spiel <lacht> aufgeholt. Also, ich würde ja, sagen auch, dass es gut lief. Man hat ja eh manchmal auch so Monate, wo man einfach richtig viel liest und so voll in Leserlaune ist. Hm. Und den anderen dann weniger, das ist ja normal. Ist normal, genau. Und ansonsten, warte, ich guck mal, so wegen, so, Sternebewertung allgemein, wie das so bei mir lief. Mm, doch, <lacht> doch, ganz gut. Also, ich würde sagen, da gab's, und das ist auch passt zu der Leseflaut, es gab mal eine Zeit, da war es eher so durchschnittlich, so drei, vier Sterne. Aber es gibt dann auch wieder, also gerade das Jahr hat sehr, sehr stark angefangen. So im Februar habe ich super tolle Sachen gelesen. Und auch im Januar waren super coole Sachen mit dabei. Dann gab es eben so ein bisschen Durchhänge. Aber jetzt bin ich auch wieder back on track und habe wieder super tolle Bücher, über die ich auch sehr dankbar bin, dass das so gut klappt. Ja, der letzte Lesemonat war ja auch fünf Sterne <lacht> Durchschnitt. Ja, auf jeden Fall. Also läuft sehr gut. Und was würdest du sagen, was hast du so am meisten gelesen generell in dem Halbjahr? Gibt es da einen Trend? Ich würde Fantasy ist immer ein Trend, oder? Ja. Ja. <lacht> Doch, ich würde sagen Fantasy, aber was mir dieses Jahr aufgefallen ist, ist nicht mehr unbedingt so dieses so Enemies to Lovers, was ja sonst immer ein Riesenthema ist, habe ich fast gar nicht gelesen. Na, vielleicht flacht es jetzt langsam auch wieder ein bisschen ab. So generell oder Weil ich ja. finde den Job immer noch am besten. <lacht> ja, ja stimmt, ich schon auch. Aber das war ja Wobei, es ist immer noch riesig, aber es ist ja. cool. Es ist nie weg gewesen. Ja. Also, oder anders gesagt, ich habe einfach fast keine Jugendbücher gelesen. Hm. Also, Ophelia Scale, dann These Broken Stars und The Good Girl's Guide to Murder. Gut, promised. <lacht> ja, gut. Aber ja, also vielleicht von diesen 42, wenn ich jetzt mal so grob gucke, vielleicht fünf, sechs Jugend Jugendbücher, das ist nicht viel mhm. im Anteil. Also ich habe vor allem Erwachsenenfantasy ganz super viel gelesen, so viel wie noch nie, und habe gemerkt, dass mir das richtig gut gefällt. Als ich mich da auch sehr wohl so da einfach fühle, weil einfach auch die Themen andere sind. Ne? Bei der Jugend hast du halt oft so ein, Selbstfindung, ohne es ist schlecht ist aber so Selbstfindung, wer bin ich, was will ich in meinem Leben? Ich stehe für mich ein. Also diese Themen, ja. die ja immer wieder sich wiederholen, ob bei New Adult und so und Young Adult sind sind häufig die gleichen Themen. Während du bei Erwachsenen Fantasy halt oft so große Sachen hast, so irgendwie politische Sachen oder zwischenmenschliche Sachen, die Themen werden halt sind halt ein bisschen anders einfach gewählt ja. und ernster und bilden mitunter Sachen ab, die ich sonst nirgendwo bisher gelesen habe. Aber ich glaube auch unterbewusst so ein bisschen ist es ist einfach passiert. Ich habe sehr viele neue Bücher gelesen. Also sehr viele Neuerscheinungen. Was auch ja. sehr, sehr toll war. Aber ich habe auch einige Fortsetzungen gelesen, wo ich ganz froh darüber bin. Hm. Ähm, aber gefühlt, wenn ich so drüber schaue, bin ich überrascht, wie viel genre-technisch. Also gefühlt mehr Vielfalt als so das Halbjahr davor. Doch, das, da würde ich auch zustimmen. Also Dystopie... Wie gesagt, auch Jugendbuch, Fantasy. Ich habe auch Romane gelesen, ich habe eine Biografie gelesen. Roman habe ich auch. Romance, Fantasy, Thriller. Hm. Also mal beide sehr. Sachbuch habe ich auch schon gelesen dieses Jahr. Auch was Erotisches war dabei. Eine Dystopie. Ja, also bunte Bandbreite, würde ich sagen. Also sind wir beide da gleich unterwegs, so ein bisschen. Abwechslung ja. ist dieses <lacht> Halbjahr sehr bei uns gewollt. Wollen wir mal so Monat für Monat durchgehen? was da so unsere absoluten Highlights waren. Ja, ich würde vorher vielleicht nochmal, weil es ja. mir eingefallen ist, wir haben ja auch, bevor das Jahr begonnen hat, eine Liste gemacht, welche Bücher wir so lesen wollen. Ach so, ja. Die Sehr gut. Bei <lacht> mir heißt sie 11 für 23. Aber es ist doch 12. für. Ja. ja, das Wenn 12. war eine Neuerscheinung, das habe ich jetzt hier nicht mit drauf. Ach so. Für mich sind es 11. Wollen wir da mal schauen, wie es da bisher so läuft? Gerne. Weil ich habe von dieser Liste bisher noch nicht so viel gelesen. Ähm, uh, eins, zwei, drei. Drei von elf habe ich hier. Hm. Aber eigentlich bin ich damit ganz fein. Also ich gucke immer mal wieder drüber und denke so, ah ja, stimmt. Aber es ist jetzt, also ist auf jeden Fall noch der Plan. <lacht> ist ja noch ein halbes Jahr Zeit. Also ich muss sagen, dass ich da schon häufig auf die Liste gucke. Mhm. Weil das dieses Jahr schon mein Anspruch auch war. Weil ich habe ja auch viele Fortsetzungen mit reingenommen. Ich wollte dieses Jahr wirklich die zwölf schaffen. Und im Vergleich, ich lese ja auch 100, ist das eigentlich auch machbar. Mhm. Ähm, und ich liege genau in der Hälfte. Also ich habe sechs von zwölf gelesen. Ah ja, perfekt. Ja, also <lacht> es läuft richtig gut. Ähm, ich lese nicht unbedingt jeden Monat eins von dieser Liste. Also mitunter ja, lese ich auch zwei von der Liste und so. Und ich gleich mir das so ein bisschen an. Aber ähm, ich versuchte schon, also ich, gerade wenn ich mal kein Rezensionsexemplar habe, oder nichts oder keine Sub-Challenge-Geschichte oder Want to Read Sommer, Herbst, irgendwas. Wir haben viele von diesen <lacht> Challenges. Ja, gucke ich ähm, immer auf die Liste und pick mir dann davon was raus. Mhm. Ja, also ich gucke da schon häufig drauf und ich freue mich auch sehr, dass das so gut läuft bisher. Das heißt, die Chancen stehen gut, dass du am Ende des Jahres alles davon gelesen hast. Ja, das wäre cool, ne? Ja, das wäre voll krass. Das ist ja auch bei den ganzen one sachen Ich will, ich, wir machen die Challenges ja auch, weil wir das ja wollen. Ja. Weil wir ja wirklich mal Bücher befreien wollen vom Sub. Und da finde ich, die 12/22 Liste ist ein richtiger Motivationsschub. Ja. Als dieses, guck mal, mich fandst du total toll von einem halben Jahr <lacht> Du willst mich auch weiterhin lesen, habe ich so. Okay, ja, gut. Und meistens, also bisher waren die Bücher, die ich davon gelesen habe von der Challenge, alle mega gut. Ja, das stimmt. Das ging mir auch so. Habe ich immer weniger als fünf Sterne gegeben? Nein, ich habe allen Büchern also viereinhalb oder vier Sterne, aber alle sehr, sehr gut bewertet. Also, es läuft. Ich habe anscheinend einen guten Geschmack. Ich weiß, was, was mir dieses Jahr gefällt. Du kennst dich gut. sehr gut. Ja. Ja, also wobei, ich habe jetzt gar nicht mehr den Anspruch, dass ich wirklich alle davon lesen muss. Das macht mir viel zu viel Druck. Weil ja auch immer so spontane Sachen dazwischen kommen. Ja, ja. Aber ich gucke schon rein und versuche schon auch das zu lesen. Aber wenn ich jetzt drei habe am Ende des Jahres, habe ich dann sechs von elf. Ich glaube, das ist für mich eine gute Quote. Ja, bin ich zufrieden mit mir. Ja, also wir können gern chronologisch vorgehen. Ich habe das ja, du machst ja diese. Grafik und so, wo du dann immer das Habt beste Buch Du auch Buch gemacht letztes Jahr. Ja, aber dieses Jahr nicht mehr, weil mir war das irgendwie zu starr. Weil manchmal hast du ja einen Monat, da hast du zum Beispiel nur Vier-Sterne-Bücher, da ist dann eins davon das Beste. Hm. Und in einem anderen Monat hast du aber mehrere Fünf-Sterne-Highlights. Und da habe ich das Gefühl, dass dieses Vier-Sterne-Buch aus dem anderen Monat dann besser wirkt, als weil andere Fünf-Sterne-Bücher dann so untergehen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber am Ende geht es ja halt darum, das beste Buch zu küren. Und dafür ist die ja, aber Übersicht, dafür brauche ich ja, das irgendwie nicht.
1: Aber Und ich, ich finde das es auch
0: cool, so um einfach zu sehen, okay, jetzt im Februar, was war da so, was ist hängen geblieben? Welches Buch war da das allerbeste? Ja. Und dann eben zu entscheiden, okay, Januar gegen Februar, was hat da gesiegt? Also man hatte dann schon am Ende so ein Gefühl dafür, was richtig gut war. Aber klar, Am Ende konnte ich aber auch nicht das beste Buch küren. Das war für mich auch voll schwer, dann das eine, sondern ja, ich habe dann drei <lacht> genannt. Und deswegen habe ich entschieden, ich mache das lieber ganz normal, klassisch. Ich kann euch deswegen wahrscheinlich auch nicht das beste Buch des Halbjahres nennen, sondern es werden mehrere sein. <lacht> Surprise. Gut, wollen wir mal tatsächlich zu den Büchern kommen? Ja. Ähm, ich fange mal an, würde ich sagen. Mhm. Januar. Januar habe ich sehr viel gelesen und das ist meistens immer so, dass ich in das neue Jahr immer mit so einem, so einem geballten Wucht so reinstarte. starte. Ähm, was kann ich, so auf die Schnelle, vielleicht zehn Bücher oder noch mehr habe ich hier gelesen. Ich ähm, habe die Zara-Reihe beendet, was super cool ist, ich mag es rein zu beenden und es hat auch super gut geklappt. Da so bin ich gleich ins neue Jahr eingestiegen. Ähm, habe ganz viel gelesen und am Ende mich entschieden, ob ich im Lonely Heart von Mona Kasten richtig als beste Buch nehme. habe mich dann aber für Shadow and Amber entschieden von Jennifer Armand Schaut. Weil das, weil ich mir das einfach super gefallen hat. Das ist der erste Teil der Spin-Off-Reihe, wo ich ja schon mal gesagt habe, man sollte die schon chronologisch lesen. Die Reihe wird immer größer und größer und größer. Mhm. Quasi nach dem dritten Teil der brand esch reihe dann würde man Shadow and Amber lesen. Dann den vierten Teil der brand esch reihe und dann den zweiten Teil der Shadow und Ember-Reihe. <lacht> genau, und das habe ich getan und war hin und weg. Ich finde nach wie vor, ich bin jetzt beim vierten Teil der Blunt-Esch-Reihe. Ähm, der, das Spin-Off ist bisher mein allerliebstes Buch der Reihe. Das war so cool, auch weil man dann ja schon nicht mal ganz neu war in der Welt. Die ist ja halt sehr, sehr komplex. Mhm. <lacht> Mit sehr vielen Wesen und Geschöpfen und pff, keine und Ahnung. Geschichte und alles. Ja. Ähm, deswegen war das cool, dass man nicht von Null startet, sondern eigentlich noch so ein auf dem Wissen, was man hat, aufbauen kann. Und hatte eben mehr Zeit für Handlungen und ähm, Charaktere und so. Das hat man einfach sich mehr Zeit dafür gewidmet und das war auch mega. Ich mochte beide Protagonisten sehr, sehr gerne. Ähm, ich habe es absolut geliebt von vorne bis hinten. Ich fand es großartig und ich muss auch jetzt immer noch ganz viel an das Buch denken. Hm. Immer mal so wieder. Auch die beiden Charaktere waren einfach super, Sarah und Nyktos. Großartig, ja. Also, das war mein Highlight im Januar. Ähm, ich finde krass, wie groß die Blood und Ashrei zwischen bei uns so ist, weil du die ja immer liest, wenn die rauskommen. Und ich liest jetzt auch nebenbei. <lacht> und ich sehe es gerade, weil ich nämlich Kingdom of Flesh and Fire im Januar gelesen habe. Habe ich aber nur vier Sterne gegeben. Mein Highlight war Demon in the Wood von Liba Dugo hm. und Danny Pendergast. die Graphic Novel, die habe ich auch zu Weihnachten bekommen. Ich hatte so Spaß damit, irgendwie auch mal wieder eine Graphic-Novel zu lesen. Und an dem ganzen Visuellen habe ich mich sehr erfreut. Ähm, und ich fand die Geschichte richtig toll und cool erzählt. Ja, ein Muss für alle Fans auf jeden Fall. Und dann war dieses Jahr dann auch durch die zweite Staffel hier Shadow and Bone. Mm, oh, die war toll. Fand ich auch. Oh, die war cool. Kann ich direkt nochmal gucken. Mhm. Dieser Kampf mit Cass in der Bar. Einfach Hammer. So coole Choreos. Ohne ja. dass es jetzt zu. Ich mag ja nicht dieses diese Marvel-Schlägereien. Ich finde die immer so ein bisschen so, dumm. Die, die sind alle sehr rein. Naja, weißt du, die sich dann irgendwie immer kloppen. Oh ja, ist Action, je nachdem, wie sie es machen. Ja, aber ich finde das einfach. Dort fand ich die Choreo so cool und so, so clevere Kämpfe, weil die waren so mit so einem Twist und dann so einer eine versteckten Waffe. Ich fand das einfach sehr cool gemacht. Habe ich noch nie vorher irgendwo so gesehen. War einfach cool. Hm. Und für mich ist das auch einfach so ein volles. Ich will mal bland Ash, Shadow und Ember. Wie heißt denn? Shadow, and Bone. Shadow and Bone. Überall Shadow mit dabei. Die hätten es so auch einfach Griecher irgendwas nennen können. Aber ja. <lacht> ja, aber auf jeden Fall ich das ist auch richtig cool. Mm, habe ich dieses ja auch sehr gefühlt. Ja, aber ich habe echt viel gelesen im Januar. Aber so vier Sterne Sachen. Im Februar hatte ich dann Bei mir war die Qual der Wahl zwischen zwei Büchern ähm, was es nicht geworden ist, ist die Unannehmlichkeiten von Liebe von Ellie Hazard. Aber wir können uns alle sicher sein, dass die Autorin ein Ja, dass ich oh, unfassbar doll liebe. Wobei sie es nicht geschafft hat als Highlight-Buch dieses, äh, dieses Halbjahr. Da waren andere in dem Monat immer ein bisschen stärker. Tja, wäre es in einem anderen Monat gewesen, wäre es vielleicht doch das halt. Hm, weiß nicht. Ja, auf jeden Fall war es ähm, super. Das war eine diese, diese drei Geschichten in einem Buch. Ähm was ich auch total toll fand. Aber vielleicht hat es deswegen auch nicht gereicht, weil es eben dann doch kurze Geschichten waren. Wobei die sich ja mega lang und toll angefühlt haben. Also, ist eine großartige Empfehlung kann ich nur empfehlen. Auch für alle, die vielleicht Angst haben vor dieser Kurzgeschichte. Wie gesagt, es fühlt sich schon lang an. Man gibt nur diesen ganzen drama Drama-Paar zwischendrin, den eh alle immer doof finden. Hm. Diese Missverständnisse und so. Wir kommen einfach direkt zur Sache und so zum guten Teil. Ähm, ja, am Ende ist es geworden Fragile Heart, das ist der zweite Teil von monakasten weil natürlich musste ich ihn irgendwo runterbringen. Und ich war halt im Januar so, okay, ich hätte gern Shadow und Ember als Highlight-Buch, damit ich, habe ich am zweiten beendet, deswegen, damit ich dann das, Aha. Fragile Heart, im Februar als Highlight-Buch küren kann. Also auch da ist ein bisschen ähm, Strategisch. Ja, strategisch vorgegangen, genau. Absolut großartig. Ich fand die scarlet lack von monakasten wundervoll. Hätte ich nicht gedacht, weil der Klappentext klang jetzt ähm, nicht so hochspannend, fand ich. Also cool, interessant, aber jetzt nicht so cool und also nicht so reißt mich vom Hocker. Ähm, aber am Ende war das so emotional. Ich habe so geweint bei dem Buch. Also es war wirklich, ich hätte gefühlt beim zweiten Teil die ganze Zeit durchheulen können. Oh. Nicht, weil es so, so schlimm war, aber einfach, weil es so, es wirkt einfach sehr echt und authentisch und ich glaube, ähm, eines der authentischsten Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. Echt toll. Äh, mein Highlight war The Sun is Also a Star von Nikolai Yoon. Habe ich als Rezensionsexemplar bekommen. Hatte ich auch ganz lange auf dem Schirm, weil es ja auf Englisch schon so lange draußen ist. Ist jetzt auf Deutsch als Taschenbuch, glaube ich, dann rausgekommen. Und ich fand das so toll. Dieses ganze Buch spielt ja nur an einem Tag. Aber da passiert so viel irgendwie auch in den Charakteren, wie sehr die dann irgendwie wachsen und nachdenken. Und man lernt ja auch so viele Leute irgendwie kennen und so kurze Geschichten, so kurze Augenblicke von Menschen, denen die Protagonisten da begegnen, dass es sich so fast wie ein ganzes Jahr irgendwie, es war so eine große Reise. Ich habe voll Respekt davor, dass sie das so geschrieben hat. Und es ging ja auch ganz viel um, ja, die Liebe war irgendwie richtig schön, obwohl es nur ein Tag war. Es ging um, um Race und Politik und das Universum, also irgendwie um alles, aber es war so cool. Ich habe das auch richtig schnell gelesen. Und offiziell beschlossen ist Nicola Jounens Bücher, dass ich die ab jetzt liebe, auch wenn ich erst zwei gelesen habe. Aber weil die auch so lustig sind. Man ist da so schnell durch, hat gefühlt auch voll viel dann mitgenommen und gelernt und sich verliebt und alles. Und hatte richtig eine gute Zeit dabei. Also voll toll. Ich muss den Film noch dazu gucken, je nachdem. Aber das ist also alles außer da auf jeden Fall große Empfehlung. Da sehen wir schon im März <lacht> Der Mess lief bei mir richtig, richtig gut. Ähm, deswegen muss ich hier ja noch zwei andere Bücher, drei andere Bücher erwähnen, die es nicht geworden sind. Aber es war mein Urlaubsmonat, da war ich ja eine Woche im Skiurlaub und ich habe sehr mhm. viel gelesen. Überraschenderweise hätte ich nicht gedacht, dass man bei so einem sportlichen Aktivitätsurlaub überhaupt noch zum Lesen kommt, aber ich habe es getan. Ähm, und zwar einmal hast du mir wärmstens empfohlen, A Good Girls Guide to Murder. Ja. Habe ich total geliebt. Ich fand es auch. Super und auch der Schreibstil war mega. Ich, hab, ich bin so schnell durch das Buch durchgerauscht, hätte ich niemals gedacht, aber ich habe wirklich mich hingesetzt und direkt mit 100 Seiten am Stück gelesen. Was ich ähm, selten mache, gerade in letzter Zeit. Fällt mir das irgendwie immer schwerer und da war das so, es ging einfach so locker und leicht von der Hand. Großartig. Da natürlich These Broken Stars Teil 2, Jubilee und Flynn, ich, fand ich auch großartig. Das Buch hat mich aber emotional sehr zerstört. Das war einfach sehr düster und sehr <lacht> schlimm. Und ähm, auch ein totaler ähm, Überraschungshit war die auserwählte This Vicious Grace, der erste Teil von Emily Tide. Der erscheint dieses Jahr im Herbst, glaube ich, oder Winter. Erscheint dann der zweite Teil. Das ist eine Dilogie. Fand ich unglaublich toll. Also dieses italienische Setting und die Magie und die ganze Welt hätte ich nie gedacht. Aber ganz, ganz toll. Aber mein Highlight ähm, war Let's Be Wild von Nicole Böhm und Annabelle Steele. Ähm, musste ich schon alleine nehmen, weil Oh Gott, wie heißt die Serie? Die beiden haben nämlich gesagt, das ist so wie Ach genau, The Ball-Type haben sie das Buch mit beworben. Ich so, was ist denn The Ball-Type? Hab den Trailer geguckt und dachte, oh mein Gott, der Trailer ist ja mega. Und hab die Serie dann gesuchtet, parallel <lacht> das Buch gelesen. Ich war in so einem Strom und und Ich fand es einfach großartig. Schon dafür für die, für die Serienempfehlung die beiden schon für mir fünf Sterne. Und das Buch war auch der Hammer. Das ist ja ein Roman, was wir beide ja nicht so oft lesen. Aber ich fand es einfach großartig, weil es eben nicht um Liebe vordergründig geht, sondern einfach um Freundschaft und die Charaktere sind ja drei im Fokus, ähm, die eben in New York Fuß fassen wollen oder vier im Fokus vier sind im Fokus, die in New York Fuß fassen wollen und da eben ankommen und sich dort ein Leben aufbauen wollen und die aber alle ähm, eine Vergangenheit haben, die eine große Rolle spielt, Träume, Wünsche haben und ebenso aus sich rauskommen wollen und eben die bestmöglichen Versionen ihrer selbst werden wollen. Und fand ich einfach, das war so ein Buch, was einen so richtig unterstützt hat und so richtig einen so einen Schub gegeben hat. Also ich habe das richtig gelesen und ich habe mich richtig empowered gefühlt. Also schon weil Feminismus spielt eine große Rolle, aber auch am Arbeitsplatz und so, wie man dann auch, na, was man so von Chefs erwarten kann oder nicht und wie man sich da durchsetzen kann, mich hat das richtig beflügelt im mhm. wahrsten Sinne des Wortes und hat nachhaltig sich richtig auch cool auf mein Leben ausgewirkt. Ich habe mir da echt ein paar Sachen mitgenommen von, ich dachte ja, okay, cool. Also was man ja eigentlich auch will, dass man so, so starke Frauenvorbilder sieht oder so und dann sich denkt, okay, das, das kriege ich auch hin und ich kann über meinen Schatten springen. Und gerade weil da Themen angesprochen wurden, die ich auch kenne aus meinem Alltag. Also sei das heißt es Arbeit, aber auch Privat, das, waren, das war auch ein sehr authentisches Buch. Und fand ich einfach großartig. Also kann ich auch nur empfehlen, freue mich auch sehr, kommt jetzt diesen Monat endlich die Teil 2 raus. Ah, cool. Auch eine Dilogie gewesen. Großartig. Hm. Ich hatte im März eine richtig gute Zeit, <lacht> buchtechnisch vor allem. Ähm, zum einen habe ich ähm, Hunger Games noch mal neu gelesen. Oh. Zum vierten oder fünften Mal oder so. Und dieses Buch hat so laut nach mir geschrien, weil ich, ich ganz lange schon Lust darauf hatte. Und jetzt dachte ich mir, komm, du liest das jetzt einfach. Und ich hatte so eine tolle Zeit. Obwohl ich alles noch wusste, mich an alles erinnern konnte, habe ich mich so gefreut, das nochmal zu kommt der dieses Jahr. Der Film, ja stimmt. Ja. Bin ich super gespannt drauf. Ähm, Deswegen, und ich habe das irgendwie alles so genossen und war da auch richtig schnell durch damit. Was aber mein größtes Highlight ist, auch eines der größten überhaupt, glaube ich, dieses Halbjahr, ist die Vanitas-Reihe von Ursula Posnanski. <lacht> da habe ich den ersten so Ende Februar angefangen und den dritten dann im März. Also ich habe diese Reihe hintereinander weggelesen. Also es waren zwischendurch auch noch andere Bücher, aber innerhalb eines Monats eine Reihe. Das ist bei mir so selten, weil sonst lese ich immer ein Buch und brauche dann was anderes. Aber die war so spannend, wirklich, diese Reise für mich der Inbegriff von Spannung. Ich habe noch nie so ein spannendes Buch gelesen. Und auch, weil das Tempo ist so schnell und auch dieses, also Spannung und Paranoia sind so die größten <lacht> Wörter. Und also ich war wirklich, ich habe das ja das erste als Hörbuch gehört und die anderen beiden dann gelesen. Ich hatte den zweiten nämlich schon zu Hause, mir den dritten dann noch gekauft. habe die so verschlungen. Und ich weiß auch noch genau, wie ich, wie ich im Auto saß auf der Rückfahrt vom Skiurlaub und da dieses Hörbuch anhatte. Und es hat auch geregnet und gestürmt. Und ich war so allein auf der Autobahn. Und dann cool. war da noch dieses krasse Buch. Ich habe es noch mehr gefühlt. Aber dadurch ging die Zeit auch sehr schnell rum. Wirklich, so ein Buch habe ich auch noch nie gelesen. Es war so cool. Ähm, richtig, also es hat mir den Atem geraubt. Ich war so schockiert und habe mich reingekrallt in das Buch und einfach solche Angst auch gehabt. Es war total. Die Reise irgendwie richtig cool. Ich hatte auch voll Bock mal wieder sowas, sowas Spannendes zu lesen. Jetzt denke ich mir, also immer wenn ich sowas dann habe, denke ich mir, ich müsste auch mehr Thriller ab und zu lesen. Aber irgendwie bin ich dann, also ich habe jetzt diese Reihe auch abgeschlossen und sie hat sich so in meinen Kopf eingebrannt. Aber jetzt ist es auch gut. Jetzt brauche ich wieder ein bisschen, <lacht> ein bisschen Abstand von so, weil das richtig, also es hat auch körperlich so viel mit mir gemacht. Ich hatte richtig Herzklopfen und so ein mm. bisschen halt dieses Festkrallen und Angstgefühl einfach und auch so viele Schockmomente. Also, ich liebe diese Reihe. Ich liebe auch Ursula Poznanski einfach. Aber das war das erste Mal, dass ich auch was ähm, von ihrer Erwachsenenliteratur gelesen habe. War das hab. brutal? Ja, mhm. auch. Mhm. Also, der erste noch nicht so, aber also der war, dritte. Wäre das was für mich? Doch, ich denke schon. Ja? Also, der erste auf jeden Fall. Gerade, weil der erste auch so cool ist, es hat ja auch noch dieses wie so Spionage-Aspekt ein bisschen. Die reißt ja dann Sie arbeitet für die Polizei, ist jetzt, hat ihren Tod vortäuschen müssen und reist dann, weil sie, weil sie, sie doch noch brauchen für einen Job, nach München, wo sie praktisch die Tochter von so einem Bauunternehmer ausspionieren soll. Also, sie soll sich in ihr Leben einschleusen, soll ihre Freundin werden, soll möglichst alles erfahren, weil vermutet wird, dass dieses Bauunternehmen eben Dreck am Stecken hat. Und das fand ich so spannend, weil es halt dieses Intrigieren irgendwie ist und man gleichzeitig aber auch nicht weiß, diese Tochter, die sie da bespitzen soll, ähm, ob sie überhaupt was zu verbergen hat und wenn ja, was. Oder ob sie vielleicht auch weiß, dass sie gerade bespitzelt wird, weil sie irgendwie sehr offen dafür scheint und so. Also mhm. es war auf ganz vielen Ebenen spannend. Und dann hast du noch die ganze Hintergrundgeschichte von ihr, die erst im Laufe der Trilogie erzählt wird. Es ist cool. Es ist richtig cool. Also es ist wirklich so ein page Turner, wo man komplett durchfliegt. Und ich mochte auch die Protagonistin sehr. Also einfach grandioserei für mich, grandios. Ich wünschte, es gäbe noch einen vierten Teil, ich würde ihn lesen. Obwohl sie super abgeschlossen ist. Also es ist einfach rund. Und du kannst ja noch die anderen Bücher von ihr lesen. Ja, Ursula Posersky hat so viele Bücher. Yeah. Ich, ich habe es vor, glaube mir, aber es sind echt viele. Ich habe ja immer noch Shutter zu Hause. Und dann habe ich noch ein anderes von ihr auch zu Hause stehen, was du mir mal mitgebracht hast. Weiß ich gerade aber nicht, das wie ist es heißt. Das ist diese Drohne, ne? Ja, es hat so ein grünes Cover. Ja, das soll auch mega sein. Mhm wo so ein Junge doch irgendwie eine, mit einer Drohne rumfliegt und dann sieht er was, mm, ja, nimmt ja, was auf, was er niemals hätte aufnehmen dürfen. Und dann ja. beginnt auch so eine Hetzjagd. Ich finde halt cool, dass sie immer so neue Themen mit reinbringt. Ja. Also, aber ich fand Themen. auch cool, dass es so Also die Reihe Der erste Band spielt ja vor allem in München, der zweite in Wien und der dritte in Frankfurt. Dass man so diese Großstädte irgendwie auch so kennenlernt, aber von so einem anderen Winkel. Weil so ganz, also Stadtaspekte auch eine Rolle spielen, also der Wiener Zentralfriedhof und so. Und jetzt denke ich mir, ich will unbedingt nach Wien. Wien und, ist toll, kann ich nur empfehlen. Ja. Cool. Also, ja, voll die Haller 3. Hätte ich auch gar nicht so gedacht. Als ich mir, ich habe ich bin nur darauf gekommen, weil ich den zweiten Band, den gab es als Mängelexemplar mal im Buchladen für 5 Euro oder so und es klang spannend, also habe ich ihn mitgenommen. Aber ich wusste nicht, dass der zweite Band einer Reihe ist. Und dann lag der ganz lang auf meinem Sub und dann kam es jetzt irgendwie so, wie es kam. Also es zeigt uns ja auch einfach mal spontan Bücher. Einfach mal, wenn die cool klingen, mitnehmen. Ja. Weil ich finde, man lässt sich so dazu verleiten, weil man immer erst mal, das habe ich jetzt bei dir und deinem Mann auf, bei der Buchmesse sehr gemerkt, dass ihr bei jedem Buch immer erstmal mal Goodies gecheckt habt, wie das bewertet ist. Ja. Und das finde ich eigentlich fast ein bisschen schade. Wobei es manchmal auch ein bisschen Sicherheit gibt. Also ich habe auch ja, schon Ja, wenn man sich unsicher ist, Bücher aber gekauft. wenn man irgendwas cool findet, dann kann man es sie direkt einfach nehmen. Weißt ja. Du? Aber genau so ein Erlebnis hatte ich auch. Ich habe mir da ein anderes Buch gekauft als Menge Esemplar und das fand ich voll schlecht. Welches denn? Ähm, ich glaube, ich habe es nicht gleichzeitig gekauft, aber es war auch genau so ein Moment, es war äh, Liberty 9 heißt das. Es war noch vor Podcast-Zeiten. Gut, aber jetzt hat sich dein Geschmack ja auch gefällt. Jetzt hast du so ein Auge wahrscheinlich <lacht> dafür, ach, okay, du siehst schon das Cover, das und das Genre ist es, Kenn die Autorin und den Autor. Ja, wenn man die kennt, ist sowieso was anderes. Ja. Aber ich meine einfach nur, wir hatten es ja auch letzten Lesemonat, oder ich habe dann auch noch ein Buch, was ja auch von der Bewertung her jetzt kein Fünf-Sterne-Ding war. Und was ich aber als Highlight und mega toll mhm. fand. Ähm, deswegen finde ich es auch einfach cool, sich mal reinplumpsen zu lassen. Wenn man sich unsicher ist, gebe ich dir voll recht. Gerade wenn man so Rezensionsexemplare anfragt, dass man dann mal guckt. Mhm. Vorher, wenn man sich überlegt, so, hm, ist es was? Und wenn die Bewertungen jetzt, sag ich mal, so unter 3,5 sind, dann bin ich auch eher ja, skeptisch. genau. Aber bei den anderen, und wenn man eben das Gefühl hat, man liest die Leseprobe und das passt und das matcht und der Klappentext klingt cool, dann go for it. Also wir lesen ja auch eigentlich immer rein, bevor wir was kaufen. Und das finde ich macht auch viel aus. Ja. Im April ist es bei mir dann schon wieder ein Roman geworden, ähm, als Highlight. Also Romane sind das neue Ding. Bei uns beiden, irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Jahr. Ja. Und ähm, zwar ist es morgen, morgen und wieder morgen. Von Gabriela Zevin. Ist ja auch ein Buch, was überall war und immer noch ist und einen riesen Hype hatte, den ich absolut nachvollziehen kann. Ist so eine schöne Geschichte, wo ich echt empfehlen würde, da gar nicht groß Klappentext oder irgendwas zu lesen, einfach sich rein plumpsen zu lassen. Ähm, so viele Menschen können nicht falsch liegen. Ähm, ja, hat auch den Goodreads Choice Award gewonnen letztes Jahr als bestes Buch, also ist einfach ein ganz, ganz tolles Werk gewesen, was, glaube ich, auf, einfach in jeder Hinsicht überrascht, wo man nicht weiß, was man erwarten kann. Ähm, viele haben ja so ein bisschen Bedenken wegen der Videospielthematik, wenn man da eben nicht so Fan ist, ob man dann trotzdem Gefallen dran hat. Wie gesagt, habe ich ja, glaube ich, damals schon meine Rezension gesagt. Auf jeden Fall kann man das trotzdem lesen. Am Ende erzählen die beiden Geschichten mit ihren Spielen. Und es geht vor allem ums Geschichtenerzählen. Es ist nicht so, dass die irgendeinen Tetris entwickeln oder so. Also, jetzt irgend so, ne, was ganz Banales, sondern die erzählen immer eine große Geschichte mit echt ähm, tiefgründigen Stories und deswegen ganz, ganz tolles Buch, was, glaube ich, auch einen sehr langen Nachhall hatte und was durch seine Charaktere sehr überzeugt hat. Also, der ja, dieses Halbjahr ist echt so ein Roman. Ja, krass. Ich habe auch irgendwie so so mehr so Alltagsgeschichten dieben gelernt. Hm. Was mir früher, glaube ich, zu langweilig gewesen wäre. Ich weiß nicht. Oder ich habe mich gerade ja, nie kommt auf die Geschichten an. Ne? Aber ich fand es einfach auch sehr schön, sehr echt und überraschend krass an der einen oder anderen Stelle. Also ein großes Überraschungspaket kann ich nur jedem empfehlen. Hm. Mein April war insgesamt mehr so ein Vier-Sterne-Monat. Ich habe auch drei Sterne vergeben. Ähm, fünf Sterne hat bei mir Horde bekommen, das erste <lacht> Zeitalter. Diese ähm, bei mir auch. Graphic Novel, die es da zu dem Pen und Paper von Gronk und Pandoria und Liza Grimm und so weiter gab. Ich fand die super lustig. Die hat einfach nur Spaß gemacht. Die ist auch sehr dünn, Mann. Ich war da super schnell durch. Aber irgendwie, du hast das gelesen, habe ich das gelesen, hat mein Mann das gelesen. Ja. Und ich fand auch den Zeichenstil toll und wie viel da so passiert ist. Das ist wirklich sehr detailliert und cool und sehr viel. Komik auch einfach allein in der Darstellung drin. Fand ich richtig gut. Ich fand die Geschichte cool. Das ja, war so also eine richtige, coole. Ja, es hat Spaß gemacht. dd quest Ich habe ja auch ähm, vor kurzem den Dungeons and Dragons Film gesehen. Und den fand ich auch so lustig. Ich fand ihn richtig cool. Der hat Spaß gemacht. Auch so abenteuerlich. Und es hat sich angefühlt, wirklich, also ich hätte mir vorstellen können, wie so eine Runde von Chaoten zusammensitzt und diese Geschichte so spielt. Und das haben sie dann verfilmt. Als <lacht> <lacht> so wie halt dieses Graphic Novel auch. Die Geschichte ist, die sie spielen, sozusagen. Also, ja, einfach cooles Konzept, hat sehr Spaß gemacht. Alles, alles ist offen, es gibt sehr viele Möglichkeiten und das mag ich immer gerne. Damit alles so passieren kann. Ja, und sonst, also die Romane, die ich gelesen habe, haben halt vier Sterne bekommen. Ich finde, Clockwork Princess war auch ein Highlight. Ähm, ist ja der Abschluss der Clockwork Angel-Reihe von Cassandra Clare. Ich habe auch geweint am Ende. Also, der Epilog hat mich gekillt. Ähm, aber so. Ich weiß auch nicht. Also es war kein Fünf-Sterne-Highlight-Buch für mich irgendwie. Auch wenn es trotzdem sehr schön war. Aber wenn ich so mit Horde vergleiche, es war einfach super lustig, toll. Zwischendurch. Hm. Hm. Aber ein bisschen absurd, dass das mein Monats-Highlight war. Dein muma highlight Mein Muma. <lacht> das ist sehr cute. Hm. Dann vorletzter Monat Mai. Der... Das war nicht mein, mein <lacht> Favorite-Monat. Äh, da habe ich so ein bisschen den, den Flop für mich gelesen, was mir nicht so gefallen hat. Ähm, und sehr wenig, drei Bücher. <lacht> Aber wenigstens unter den drei Büchern war dann ein richtiges Highlight. Und das habe ich euch letzten Monat schon vorgestellt, also den Lesemonat. Wie gesagt, wir Nein. nehmen das ja immer ein bisschen unterschiedlich auf und bla bla. Ähm, deswegen Die unerhörte Reise der Familie Lawson von TJ Klune habe ich im Mai noch beendet, so am letzten Tag vom Mai irgendwie. Deswegen ist es im Lesemonat Juni gelandet. Aber ganz offiziell gehört es noch zum Mai. Und das war mein Highlight. Und habe ich letzten Monat ja schon drüber geschwärmt. Das ist ein ganz, ganz fantastisches Buch. Was sogar ein bisschen in die Romanrichtung geht, wenn ich super nachdenke. Weil halt eben auch so Aber so Science-Fiction, wenn es Roboter und Androiden gibt. Ja, aber so von den Themen her. Also, man ja, merkt gut, das Themen ja nicht ja unbedingt ja, aber ich finde, man, das war jetzt kein riesiger Teil dieser Geschichte irgendwie. Weißt du, was ich meine? Also man hätte die Geschichte auch nur mit Menschen erzählen können. Mhm. Nur Das war halt so ein bisschen der Aufhänger und dieses, ja, warum machen sie das jetzt so und so? Ähm, aber ich finde so von dem ganzen Vibe und auch von der Erzählweise her, hatte das was sehr Romaniges. Mhm. Ja, also es war ganz toll. Mein Highlight im Mai. Mein halt im Mai mit Abstand war I'm Glad My Mom Died von Janet mhm. McCurdy. Dieses Buch hat auch richtig viel mit mir gemacht. Das ist auch so präsent in meinem Kopf. Ich habe so viele Gespräche darüber geführt und wirklich ganz, ganz vielen Leuten davon erzählt. Es ähm, ist ja die Biografie von Janet McCurdy, die Schauspielerin ist, wo sie von ihrer Kindheit und ähm, so die Missbrauchserfahrungen, die sie mit ihrer Mutter gemacht hat, erzählt. Und das war so krass, auch weil ich so lange auf dieses Buch hingefiebert habe. Ich habe mir im Voraus Interviews angeguckt und ganz lange überlegt, wann kaufst du dir das jetzt? Und dann habe ich es mir endlich gekauft, hab's verschlungen in drei Tagen oder so. Hm. Und ich find's immer toll, dass es dann, dass es so viele Gespräche gestartet hat und ja, ich habe mir jetzt ganz viel nachdenke so über das Thema. Und das finde ich toll. Also es ist wirklich ein krasses, starkes, wichtiges Buch und ich bin so froh, dass sie das geschrieben hat und dass ich es lesen durfte. Ähm, hat irgendwie sehr viel mit mir angestellt und auch danach. Ja. Wirklich, hatte, hatte wirklich einen nachhaltigen Effekt. Und darüber bin ich sehr überrascht. Aber finde ich auch richtig cool. Und ähm, ich würde gerne mehr solcher Bücher lesen, merke ich. Aber ich finde es auch cool, wenn es halt, ähm, halt eine Biografie ist und wirklich passiert ist. Weil dadurch ist irgendwie die Tragweite noch so viel krasser. Als wenn es zum Beispiel ein Sachbuch zu dem Thema wäre. Ja. Also, ja, auf jeden Fall auch eins meiner größten Highlights dieses Halbjahr. Schön. Mhm. Ja, und dann dieser Monat ja, der Juni. Genau. Da habe ich es ja auch schon gesagt, letzten Monat <lacht> Natürlich Tinte und Knochen, die magische Bibliothek von äh, Rachel Kane. Ich habe so lange drüber geschwärmt in diesem Monat. <lacht> Natürlich war das das Highlight und hat das Halbjahr auch perfekt abgeschlossen. Also so ein tolles Buch, weil es auch so im Gedächtnis bleibt, wo ich am liebsten zwischen die Seiten gekrochen wäre und nie wieder rausgekommen wäre. Sehr, sehr, sehr toll. Am liebsten habe ich die Charaktere gemocht und den Umgang miteinander. War einfach großartig. Hm. Ja, mein letztes Highlight war dann noch Drowning in Stars. Hat, ähm, hat mich auch sehr berührt. Also die Charaktere waren alles Das war ja so ein Romance-Titel. Ähm, Jugend, würde ich sagen. Es ist auch gar nicht explizit oder irgendwas. Also, Jugend. <lacht> ähm, ja, tolle Charaktere, auch sehr tiefgehende und tiefgründige Geschichten und Probleme, die die hatten, wirkte aber auch sehr aus dem Leben gegriffen, sehr echt und super berührend. Hm. Mhm. Und das Hörbuch ist übrigens auch richtig gut, also es lohnt sich. Es wird auch von zwei Leuten vorgelesen, von Leonie Landa und ich weiß leider nicht, wie der Mann heißt, aber die machen das beide toll. Ja, also falls ihr gerne Hörbuch hört, würde ich das Buch auf jeden Fall auch als Hörbuch empfehlen. Ja, das waren die Highlights. Wollen wir ganz kurz über Enttäuschungen reden oder bleiben wir rein positiv? Ich glaube, ich habe gar nicht so große Enttäuschungen. Ich habe halt so Bücher, die waren so okay. Ja, nein, ich habe schon, glaube ich, das mal gesagt. Haben wir nicht schon mal drüber gesprochen? So, schon mal? Irgendwann, ja, irgendwann in irgendeiner Podcast-Folge in letzter Zeit haben wir mal so gescrollt und haben dann so, ach, das war nicht so gut, das war nicht so gut. Echt? Aber ich kann mich auch täuschen. <lacht> Vielleicht habe ich mir das auch nur davon geträumt. Also, was ich nicht so gut fand, ähm, war hier Jetzt sind wir echt von Gabriela Santos de Lima. Mit zweieinhalb Sternen und den halben Sternen gibt es wegen der Optik. Also, eigentlich es also, hat mir wirklich leider nicht so gefallen. Es mhm. war auch ein Buch, wo ich einfach froh war, als es vorbei war, wo ich einfach auch nichts mehr lesen will. Ich, hab dann, ich hatte dann noch ein anderes Buch von der Autorin, habe da auch reingelesen und es tut mir halt einfach leid, aber der Schreibstil ist einfach nicht so meins, habe ich dann festgestellt. Mhm. Und, aber abgesehen davon fand ich die Story halt echt nicht so gut, leider. Also, mochte ich nicht so. Und ähm, dieser richtige Flop war ja bei mir, glaube ich, Anfang des Jahres, dann of vipers hm. was man ja, bekommen hat. Oh, krass. Das also hast, hast du ja, ja auch wie überflogen, abgebrochen. Ne? Ja, und ich habe das dann so quer gelesen. Mhm. Aber, ja, ich habe es ja schon, also ich habe es ja schon so an sich gelesen und geguckt, aber es, es hat einfach, also mir hat es gar nicht gefallen. Ja. Ähm, und ich habe dir dann auch ein paar Sachen erzählt, wo du auch, ja. auch sehr verstört geguckt hast. <lacht> äh, sehr spezielles Buch. Ja. TikTok-Highlight, also. Ja, gut. Das ist ja, ja alles heutzutage. <lacht> heutzutage. Heutzutage kann man sich auf nichts mehr verlassen. <lacht> ja, also das waren meine, meine Flops. Hm. Also ich war leider enttäuscht von Anne Petzolds neuem Buch, Anit of Promises in Blood. Hm. Also, ich habe drei Sterne gegeben, es war schon gut. Aber irgendwie habe ich viel mehr erwartet und war dann einfach ein bisschen enttäuscht. Das ist so. Ich weiß nicht, es war so sehr ruhig und sehr langsam. Und ich finde, für so einen queeren Vampirroman ja. <lacht> war mir das zu ruhig und zu langsam. Ja, aber ich, ich will trotzdem die Fortsetzung lesen, deswegen, ähm, ich gebe noch nicht auf. Und dann habe ich auch letzten Lesemod erzählt, dass hier. Das Verbotene Eden von Thomas Thiemeyer, was ich ja dann auch abgebrochen habe. Hm, ja, war sehr schade. War einfach nicht so mein Buch. Aber davon abgesehen, glaube ich, hat. Okay, ich habe noch drei Sterne vergeben an dieses eine, noch so eine Graphic Novel, Theseus und der Minotaurus von Luke Ferry, war ich das auch irgendwie nicht so gut gemacht fand. Ein bisschen sexistisch und mhm. auch so sehr schnell abgehandelt, die ganzen Erlebnisse. Aber sonst hat eigentlich fast alles bei mir vier Sterne bekommen. Das ist schon krass. Also ich würde sagen, es war ein gutes Halbjahr. Ja, ich bin auch sehr zufrieden. Am meisten, im größten im Kopf ist bei mir auf jeden Fall Vanitas. Und einem glad mam mom da. Ich würde sagen, das sind so die, die herausstechendsten jetzt, wenn ich so an das Halbjahr denke. Was wird, hast du auch sowas? Ähm naja, eigentlich alle meine, die monats -Highlights. Okay, einfach alle. Also, naja, ich habe ja, also hab einfach mehr, ich lese einfach mehr. Ja. Und wie viel hast du gelesen? 20? 24. Genau, da hast du zwei und ich habe halt sechs von Naja, Warnitab ist ja eine Trilogie. Ja, gut. ja, könnte man das auch als drei zählen. Ja, also, nee, also ich habe alle, die ich jetzt so als Highlight rausgepickt haben, die waren einfach grandios und besonders toll. Und ich bin mal gespannt, was es dann am Ende des Jahres wird. <lacht> ja. Ich kann es irgendwie noch gar nicht so einschätzen. Ähm, also bis jetzt ist so Fragile Heart, ganz weit vorne. Mhm. Aber mal gucken, was das so noch wird. Und ich freue mich sehr auf das zweite Halbjahr, auf das es genauso cool ja. und bunt wird wie das erste. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich nicht so, so ein großes Fantasy-Epos zum Beispiel habe, was mich so komplett so. Ich hätte mir gewünscht, hier wäre ein richtig cooler Romantasy-Titel dabei, der mich so richtig umgehauen hat. Hm. Und das war irgendwie nicht so. Aber ich habe auch nicht so viel Romantasy gelesen. Und deswegen hoffe ich, dass sowas, also ich habe voll Lust auf sowas. Ich hoffe, dass das jetzt im zweiten Halbjahr dabei ist. Okay. Dann würde ich jetzt sagen: stellen wir euch neue Erscheinungen vor und verraten euch, welches coole Thema wir nächste Woche behandeln. Diese Woche stelle ich euch ein Buch aus dem Hause Lux vor, was mal kein Romance-Geschichte ist, sondern ähm, mehr wie so eine Art Ratgeber. Es geht um Achtsamkeit und Mental Health. Und ja, es geht halt ganz viel darum, was, was so die Charaktere in New Adult-Romanen bewegt praktisch. Aber dementsprechend auch die Leser. Also so, was mache ich nach der Schule oder nach der Ausbildung? Ähm, wo gehe ich hin? Was bewegt mich? Ähm, wer bin ich eigentlich? Es heißt On Your Own, Gemeinsam Wachsen und Ankommen von Annalena Thomas und erscheint am 28.07., also jetzt ganz bald. Und ich lese euch mal den Klappentext vor. Auf eigenen Füßen stehen, so gelingt es. Die Schule oder Ausbildung ist zu Ende. Was nun? Für die New Adults stellen sich viele Fragen. Studium oder Job, neue Stadt, eigene Wohnung, zu Hause bleiben. Das ist zum einen befreiend, kann aber auch einschüchtern. Und schnell fühlt man sich durch die vielen Möglichkeiten überfordert und hat Angst, nichts hinzubekommen. On Your Own nimmt die jungen Erwachsenen genau an diesem Punkt an die Hand und hilft ihnen, sich durch die schwierige und aufregende Zeit zu bewegen, das Selbstständigwerden zu meistern und an den Herausforderungen zu wachsen. Erwachsen werden, aber nicht alleine, sondern gemeinsam. Ja, ich würde jetzt voll gerne reinlesen, aber irgendwie zeigt es mir gar keine Leseprobe an. Aber irgendwie schön, ich glaube, wenn ihr euch so ein bisschen verloren fühlt, das... Schuljahr ist jetzt langsam auch zu Ende und dann beginnt für viele so ein neuer Lebensabschnitt. Ist das vielleicht ein guter Zeitpunkt für so ein Buch? Genau, On Your Own, Gemeinsam Wachsen und Ankommen von Anna-Lena Thomas. Ich habe diese Woche einen Thriller, hat man lange nicht mehr gehabt. Aber ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit. Und vor allem hier ist mir das Cover sehr aufgefallen. Da liegt einfach so ein gruseliger Puppenkopf auf so einem Tisch. Mhm. Und zwar geht es um Pretty Girls von Karen Slaughter. Ist ja so auch eine der Queens in dem Bereich, glaube ich. Schreibt schon seit tausend Jahren gefühlt. Habe ich als kleines Kind mal gelesen im Urlaub. Ach, echt? Also kleines Kind. Jetzt war ich da 14 oder so. Ach so. Ja, aber so für mich schon sehr lange her. Ähm Nee, da habe ich, glaube ich, mit 14, 15, in so einem Ferienhaus, war da mal ein Buch und habe ich von Karen Sorter das gelesen. War damals noch, ja, ja, war damals noch völlig ähm, viel zu viel für mich. Mhm. Ich habe mir damals so ein richtige, so ein Fact an dieser Stelle, ich habe mir so ein richtiges so, so, so eine A4-Seite genommen und habe dann die Protagonisten so aufgeschrieben und die Verbindungen und was die machen, weil ich das, wow. weil ich das überhaupt nicht kapiert habe. Ich also wie so eine Übersicht, hast du dir dann Ja, gesagt? genau. Ich habe das <lacht> überhaupt nicht verstanden. Ich bin was? auch, ich weiß auch nicht, was ich da eigentlich gelesen habe. Also ich glaube, ich habe das Buch nicht richtig kapiert. Mm. Ja, aber ich war auch, glaube ich, einfach zu jung für das Genre. Oder für das aber du hast es sehr versucht, so wie es klingt. Oder da ich 13. Aber auf jeden Fall war ich noch zu jung, glaube ich, einfach, um das zu verstehen. Ich habe es versucht. Ich habe es auch gelesen komplett. Ich fand's mm -hmm. auch gut. Oh. Aber also richtig, was ich da gelesen habe, weiß ich nicht mehr. <lacht> Auf jeden Fall so einen tollen Stammbaum mir entwickelt. Es war noch alles ja englische Namen, spielt auch alles in Amerika. Und da war mhm. ich auch schon damals völlig überfordert mit den ganzen Händen. ist das eigentlich alles? Ja, ja, einfach schon, die ganzen Orte und sowas wird ja auch mitunter nicht ähm, übersetzt. Mhm. Und irgendwie war das sehr ja, weiß ich nicht, halt nicht so wie man es aus den typischen Jugendbüchern so kannte, wie das da so das Setting war. Und ja, einfach an dieser Stelle. Ja, gucken wir mal, worum es in Pretty Girls geht. März 1991. Nach einer Party kehrt die 19-jährige Julia nicht nach Hause zurück. Die eher halbherzig geführten Ermittlungen laufen ins Leere. Eine Leiche wird nie gefunden. Weder die Eltern noch die beiden Schwestern der Vermissten werden je mit dem Verlust fertig. 24 Jahre später erschüttert eine brutale Mordserie den amerikanischen Bundesstaat Georgia und die frisch ver verwitwete Claire ist vollkommen verstört, als sie im Nachlass ihres verstorbenen Mannes brutales Filmmaterial findet, in dem Menschen ganz offensichtlich vor der Kamera auf grausame Weise ermordet werden. Eines der Opfer glaubt sie zu erkennen. Doch was hat ihr verstorbener Mann damit zu tun? Wer war der Mensch wirklich, den sie über 20 Jahre zu kennen glaubte? Claire begibt sich auf eine lebensgefährliche Spurensuche, die sie immer dichter an eine unfassbare Wahrheit führt und an den eigenen Abgrund. Also es klingt sehr cool. Hier ist noch so eine Rezension vom Spiegel irgendwie drin. Ähm, die Darstellung von Gewalt bei Slaughter ist vergleichsweise dezent. Die größte Stärke des Romans liegt in der Empathie, mit der sie von der sukzessiven Wiederannäherung zweier Frauen erzählt, die aufgrund eines traumatischen Erlebnisses in ihrer Jugend ähm, sich jahrzehntelang entfremdet waren. Das klingt auch sehr cool. Also, ich auch schon sagen lassen, die kommen immer sehr düster daher, aber die sind eben nicht auf diesen, auf diesen Splatter so aus, weißt mhm. du? Es gibt auch Bücher, die widmen sich detailliert, wie jemandem die Haut abgezogen wird. Hier ist es nicht so. Hier wird es zwar erwähnt, dass es schlimme Sachen gibt, aber es wird mir auf die Psyche eingegangen. Okay. Und wie gesagt, ich habe es damals gelesen, ich, mir hat es auch gefallen vom Schreibstil her, ich habe es noch nicht ganz kapiert. Es <lacht> waren einfach zu viele Charaktere. Zeit für einen neuen Anlauf. Ja. Also, klingt aber ziemlich cool. Also Pretty Girls von Karen Slaughter. Schon erzählt, wann es erscheint. Nö, ne? Nee. Warum auch? Bald. Bald. Oh, das ist schon, Warte. Erscheint bald am 25.07. Mhm. im HarperCollins Verlag. Alles klar, dann haben wir es für diese Folge auch schon geschafft. Ähm, hoffentlich hattet ihr genauso viel Spaß wie wir. Ich mhm. liebe es, über Halle zu reden, wer nicht. <lacht> ähm, nächste Woche wird es wieder ein bisschen lustig, ein bisschen ähm, mehr so zwischen den Zeilen. Wir spielen nämlich Would You Rather, also würdest du eher. Mit natürlich buchigen Fragen, und mitunter auch Buchthematischen Sachen, sowas wie würdest du eher an den Hungerspielen teilnehmen oder äh, Frodo mit beim Ring helfen. <lacht> Aber auch hier würdest du ein Buch ausleihen oder kaufen. Also es ist eine ganz bunte Mischung. Ja, mit coolen, verrückten Fragen. Coolen, buchigen Fragen, ja. Könnt ihr gerne dann reinhören und gleich mitmachen. <lacht> ähm, wenn ihr das nicht verpassen wollt, äh, schaut gerne bei Instagram vorbei bei AdBookcastMafia oder ihr abonniert einfach diesen Podcast auf eurer Plattform, dann werdet ihr auch informiert, wenn eine neue Folge erscheint. So oder so hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Mhm. Wir freuen uns schon drauf. Und verratet uns gerne eure Favoriten ja. des Halbjahres. Also vielleicht habt ihr auch ein Buch, wo ihr sagt, das war mega. Empfehlt uns das gerne. Oder ihr habt sechs, so wie Mandy. Ja, aber naja, für jeden Monat eins. Ja. Auch, können wir auch gerne jeden Monat das aufschreiben, aber vielleicht war ja so eins dabei, wo ihr sagt, das habt ihr selber beide nicht gelesen, ihr müsst es mal lesen. Mhm, gerne. Irgendwann habe ich auch mal eine Empfehlung bekommen, die habe ich dann gelesen und fand sie mega.
1: Ich also hast mehr, du doch auch Buch.
0: Whisper Alavi oder so entdeckt, oder? Hm, weiß ich nicht mehr. Hätte ich gedacht. Auf jeden Fall, wir nehmen eure Empfehlungen ernst, wollte ich damit sagen. Ja. Sie sind nicht einfach so in die Welt herausgepustet. Immer gerne her damit. Ja. Also, schreibt uns gerne. Hört gerne wieder nächste Woche rein und habt ein schönes Wochenende. Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss.